0: Wir können viel von dem Herrn Jesus als dem wahren Hirten lernen, auch im Hirtendienst heute. Und etwas, was wir ganz besonders bei ihm lernen können, ist, die richtigen Beziehungen zu denen aufzubauen oder zu haben, zu pflegen, denen wir dienen möchten. Es geht dabei für uns jetzt nicht um irgendwie so eine Psychologiekomponente oder so, sondern um die Seele, um das Herz des Gläubigen. Und der Hirte übergeht dabei ganz wichtige Themen, im Glaubensleben der Erlösten auch nicht, wenn er Gläubigen wirklich dienen möchte. Deshalb gehen wir jetzt noch ein letztes Mal durch die weiteren Verse in Johannes 10, um über diese beiden Themen ein bisschen nachzudenken, wie sie uns heute helfen können. Johannes 10, Vers 14 heißt es, dass der Jesus sagt, Ich bin der gute Hirte, und ich kenne die meinen und bin gekannt von den meinen. Ein Hirte kennt seine Schafe, er kennt diejenigen, denen er dient, er weiß, wie es ihnen geht, er nimmt eine echte Beziehung zu ihnen wahr, er betet für sie, er kennt nicht nur ihren Namen, sondern auch ihre Freude, ihre Sorgen, ihre Probleme, auch etwas von ihren Sünden, ihr Wachstum und so weiter. Das ist... Hirtendienst ist ja nicht nur etwas für einen, ich nenne das mal globalen Hirtendienst, wir haben gesehen, dass der immer auch eingeschränkt ist, sondern Hirtendienst ist ja auch der Ältestendienst. Und gerade da ist diese Beziehung zu den Gläubigen wichtig. Nicht nur, dass man die Gläubigen als Bruder von dem Pult aus kennt, wo man eine Predigt hält, sondern dass man sie persönlich kennt, dass man eine persönliche Beziehung zu ihnen pflegt. Deshalb ein solcher Hirte, wenn es um das Thema Aufnahme in die Gemeinschaft zum Brotbrechen geht, der muss kein Aufnahmegespräch führen. Das hat er ja längst getan. Er hat vielleicht denjenigen motiviert, am Brotbrechen teilnehmen zu wollen. Er kennt die Situation und er hat längst vielfach mit einem solchen gesprochen. Er kennt also die Schafe sozusagen äußerlich und auch innerlich. Ein Hirte ist aber umgekehrt auch von den Schafen gekannt, heißt es hier. Sie wissen also, zu wem sie gehen können, zu wem sie gehen müssen, wenn mal Not ist oder wenn ein Sündenproblem da ist. Sie wissen, dass sie immer freundlich aufgenommen werden, dass der Hirte Zeit für sie hat und dass er Energie hat für sie. Ein Hirte ist nicht irgendwie jemand, der das Böse ignoriert, ja, ein Softie in dem Sinne, ja, wie das heute negativ manchmal vielleicht genannt wird. Ein Hirte ist durch Liebe, aber auch durch Klarheit und Wahrheit geprägt. Beides prägt einen Hirten, der für den Herrn Jesus tätig ist. In Vers 15 heißt es dann, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Das heißt, ein Hirte lebt selbst in einer lebendigen Beziehung zu seinem Herrn und zu Gott, dem Vater. Ein Hirte ist nicht jemand, der einfach nur eine Beziehung zu den Gläubigen hat, zu den Schafen, sondern er ist jemand, der eine Beziehung zu dem Vater, zu dem Herrn Jesus persönlich lebt und aus dieser Beziehung das auch seinen Dienst schöpft und auch die Liebe zu den Gläubigen. Ein Hirte spricht auch über die Versammlung, ein Thema die Gemeinde Gottes, ein Thema, was ja heute zu viel Zwiespalt führt, leider, obwohl Gottes Wort doch so klar und so einladend und auch so schön darüber spricht, so wie hier in Vers 16. Und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind. Auch diese muss ich bringen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde, ein Hirte sein. Versammlung ist ein ganz wichtiges Thema in der Seelsorge. Ein Hirte erklärt, wie wichtig und wertvoll es ist, dass wir zur Versammlung Gottes gehören. Wie nützlich und bedeutsam und wertvoll die Zusammenkünfte sind. Er zeigt, dass die Versammlung ein ganz wesentlich, ein wichtiger Bereich unseres Glaubenslebens ist. Ich vergleiche das gerne, das Leben eines Gläubigen mit den zwei Beinen, auf denen wir stehen. Das eine spricht von dem persönlichen Glaubensleben, das zweite von dem gemeinschaftlichen Glaubensleben. Und deshalb, wenn ich in diesem Bereich des gemeinschaftlichen Glaubenslebens, der Versammlung Gottes, der Gemeinde Gottes, nicht gut stehe, dann ist das ein Hinken in unserem Glaubensleben. Und deshalb ist es wichtig, in beiden Bereichen einen Schwerpunkt zu haben und nicht das eine auf Kosten des anderen oder das andere auf Kosten des einen vor sich zu haben. Wie gesagt, Gemeinde ist leider ein sehr großes Konfliktfeld auch deshalb, gerade deshalb, spart ein Hirte diesen Bereich nicht aus. Er wird immer hin zur Einheit arbeiten. Er wird versuchen, nie seinen Dienst zu benutzen, um zu behaupten, ich bin von dem Herrn abhängig und die anderen Gläubigen interessieren mich nicht. Er wird die Schafe immer an den Ort leiten, wo man im Namen des Herrn zusammenkommt. Er wird nie böse über andere Gläubige sprechen, aber er wird doch klar machen, wo Gottes Wort bestimmte Hinweise über die Versammlung, die Gemeinde Gottes gibt, die heute nicht mehr verwirklicht werden. Er wird in einem ausgewogenen Verhältnis deshalb beide Bereiche des persönlichen und gemeinschaftlichen Glaubenslebens vorstellen und wird versuchen zu gewinnen für den biblischen Weg, nicht für eine Gruppe, denn die kennt Gottes Wort nicht. Gott kennt nur die Versammlung Gottes, die aus allen Erlösten besteht. Gottes Wort kennt nicht eine bestimmte Gruppe von Gläubigen. Und deshalb, wer den Weg Gottes gehen möchte, der wird den Weg Gottes gehen mit denen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen, mit allen denen und wird nicht versuchen, eine neue Gruppe zu sein oder zu bilden. Dann heißt es in Vers 17, Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wiedernehme. Es gibt kein schöneres Thema eines Hirten, als über den Herrn Jesus zu sprechen. Er wird die Seele der Gläubigen vor allem mit Christus verbinden, haben wir schon gesehen. Er möchte das Herz erfüllen mit der Person des Herrn Jesus und in die Nachfolge des Herrn Jesus bringen. Dazu gehört auch, dass wir das Werk von Golgatha, das Kreuz, immer wieder vorstellen. Das ist ja die Grundlage für ein Leben in Frieden. Daher wird ein Hirte immer wieder auf den Wert dieses Werkes hinweisen. Jeder Levit tat ja seinen Dienst für den, vor dem Hohenpriester und für den Hohenpriester. Und das ist ein Hinweis darauf, dass letztlich jeder Dienst, auch ein Hirtendienst, die Anbetung, besonders die gemeinschaftliche Anbetung fördern sollte. Nichts ist mehr dafür geeignet als die Beschäftigung mit der Person des Herrn Jesus und mit dem Werk des Herrn Jesus. Deshalb wollen wir das im Hirtendienst immer wieder vorstellen. Denn Hirtendienst ist nicht nur ein persönlicher Dienst, sondern auch ein Dienst, den wir an den Gläubigen gemeinsam tun. F ähm Hirten werden deshalb auch immer an der Herrlichkeit des Herrn Jesus, wie Gottes Wort sie uns vorstellt, festhalten, dass er ewiger Sohn ist und zugleich wahrer Mensch. Dann gehe ich weiter zu Vers 27. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Der Hirte wirbt dafür, in der Nachfolge des Herrn Jesus, das heißt, im Gehorsam zu leben. Hirten werden Gläubige nie zur Leichtfertigkeit führen, nie wegbringen von dem Weg des Gehorsams, von den Gläubigen, die dem Herrn dienen wollen, sondern zum Gehorsam. Hirten werden Gläubige zu einer persönlichen Beziehung zu Christus führen. Wie gesagt, nie in Abhängigkeit von dem Hirten selbst, von uns Hirten. Nicht sie stehen im Mittelpunkt, sondern Christus. Hirten werben deshalb auch für wahre Jüngerschaft die im Leben des Gläubigen täglich praktiziert werden kann, praktiziert werden sollen. Dass sie praktiziert wird, dafür, dass sie praktiziert wird, tun sie alles. In persönlichen und auch in gemeinschaftlichen Ansprachen. Dann Vers 28 sagt der Herr Jesus, Ich gebe ihnen ewiges Leben den Schafen und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Heilsgewissheit und Heilssicherheit sind unter vielen Christen heute nicht mehr gekannt. Hirten lehren sie und sie zeigen, wie man auf der Basis von Gottes Wort diese Sicherheit haben kann. Das ist so ein großer Dienst von Johannes, dem Apostel gewesen, der den Gläubigen vorstellt, dass wer seine Sünden bekannt hat, befreit ist, gereinigt ist von aller Ungerechtigkeit. Er versucht ihnen diese Sicherheit zu geben. Das tut ein Hirte. Sie weisen darauf hin, dass Gewissheit möglich ist heute. Wenn man in sich selbst hineinschaut und auf seine Gefühle äh, setzt, dann ist sie nicht möglich. Nur Gottes Wort, das ist die sichere Basis für Heilsgewissheit. Ähm, Sieht ihr dazu vielleicht auch nochmal die ähm, hier mit einem Link angegebenen Videos an ähm, zu dem Thema Heilsgewissheit und Heilssicherheit. Die Macht des Sohnes Gottes und des Vaters. Niemand kann sie aus meiner Hand rauben. Und dann sagt, fügt der Herr Jesus hinzu, ebenso nicht aus der Hand seines Vaters. Er und der Vater sind eins. Die Macht des Sohnes Gottes und des Vaters sind unübertreffbar. Der Vater und der Sohn, Gott, ist und bleibt unsere absolute Sicherheit, die uns diese Heilsgewissheit gibt. Und dann noch Vers 31. Da erhoben die Juden wieder Steine, um ihn zu steinigen. Dieser Vers 31 weist einen Hirten auch auf die Realität hin. Die Gläubigen werden hier verfolgt, wie der Herr Jesus verfolgt worden ist. Das machen Hirten den Schafen auch immer wieder deutlich. Sie schwärmen nicht von irgendwie einem Leben, wo alles gut geht, sondern sie zeigen, dass die Realität des Glaubenslebens ist, dass Gläubige ausgegrenzt werden, dass sie verlacht werden, verspottet werden, dass sie verworfen werden bis hin zu Verfolgungen. Das heißt, jeder muss sich auch fragen, wenn überhaupt keine Ablehnung zu spüren ist in seinem Leben von Seiten der Welt, von Ungläubigen. Leben wir wirklich konsequent als Christen? Das gilt für uns als Hirten. Das gilt auch für diejenigen, denen wir dienen. Noch einmal zusammenfassend, Hirtendienst ist ein wunderbarer Dienst. Hirtendienst ist ein Dienst, wo wir dem Herrn Jesus nachfolgen. Und Hirtendienst ist ein Dienst, wo wir andere in die Nachfolge des Herrn Jesus bringen. Es ist also unmittelbar in vielerlei Hinsicht verbunden mit der Person des Herrn Jesus. Beten wir dafür, dass der Herr weiter Hirten gibt, die in Liebe und in Klarheit diesen Dienst tun und dass dieser Dienst wirklich zum Segen geschieht und dass Gläubigen geholfen wird, dass Gläubige angespornt werden, für den Herrn Jesus zu leben.